Det här är podden på tiden. Hur har din senaste vecka varit? Lite präglad av jul- och nyårsfirande men lugnt och skönt. Jag lyckas tycker jag faktiskt hålla lite mindre stresstempo än vad jag tror att omgivningen gör. Så att jag har haft det ganska skönt. Hur då? Lycklig är du. Nej, jag har alltså tvärt, jag har gjort tvärtom. Jag har skrivit, skrivit. På julafton skrev jag tio timmar i sträck. Och den, alltså på min bok som ska vara klar till första januari. Och jag blev klar klockan 16 den 31 december. Ja, ja, ja grattis. Men, ja, tack ska men, du ha, ska du, ska du, ska du ha. Ja, men du, okej, okay, intensivt, men det är inte julstress. Det, är ju, det låter som att du har undvikit allt som har med jul att göra genom att vara författare. Har julen varit? Nej, nej det är riktigt. Jag har, jag har inte haft så mycket med julen att göra utan med, slitit med ett manus. Och det där är ganska läskigt för att man kan bli nästan manisk för att man tycker hela tiden... Det var man ju på ordet ju. Det finns hela tiden någonting som man kan göra lite bättre. Ja. Men nu så liksom klockan 16 igår så då, då räcker det. Du hade en period när du kom med böcker, egna böcker lite tätare men de senaste åren så släpper du fram andra också. Ja precis, Generöst. nu är jag bokförläggare och ger ut andras böcker. Men jag tyckte att det var dags att ge ut en egen bok. Senast var väl 2008 när jag gav ut den här personligt intervjuboken jag gjorde. Ja. Men du är det här nu, den nya, är det en ny bok eller är det bara en uppfräschning av Tro och vetande 2.0? Det är nog, det är mer nytt än gammalt men jag, man kan säga att boken är i två delar. Del ett handlar om konsten att tänka klart. Det är en slags grundläggande lärobok i kunskapsteori och vetenskapsteori. Och där använder jag liksom grundstrukturen från tidigare men har gjort om rätt mycket. Andra delen handlar mer om att vi behöver en ny upplysning och den är ny huvudsakligen ny skulle jag säga. Mm. Är, det, är det humanisternas ordförande som talar i den här boken? Jag är ju humanisternas ordförande, men det, det handlar inte om det. Det handlar om behovet av en ny upplysning. Och det räcker ju att titta runt i världen och se att det faktiskt behövs. Ja, men, men det måste temat måste väl ha funnits med i din originalbok också från 2006. Eller jag kommer du... inte ihåg om jag kallade det, det exakt. Det minns jag faktiskt inte. Men det är klart att grundidén med upplysningen att frigöra människan från dogmer och totalitära strukturer det, den, den har ju funnits sedan 1700-talet. Den är ja. knappast upp för Men det. känner du själv liksom att, att du har tyngden och kunskapen att, så att säga, iklänade Ingmar Hedenius kläder på 2000-talet. Liksom. <laughs> Nej, inte att, det en del blir nog ganska provocerad av att du tar dig ton på det viset. Nej, men vet du vad? Jag, jag tror så här. Den här boken som jag kommer med nu, den är en sammanfattning av tio års verksamhet som opinionsbildare inom de här frågorna. Så att det, någonting har jag ju lärt mig på de här tio åren faktiskt, tror jag, om, om, om diskussion om religion och politik. Men är det åsikter i första... Jag har ju sett lite av boken nu så att det är inte så att jag ja, är fullt lika okunnig som jag låter nu. Men, men, men skulle du säga att det är åsikter eller är det fakta som du, du sprider här? Ja, det är väldigt mycket fakta, men det är klart att jag har ju en värdering också. Men jag, jag berättar rätt mycket fakta om hur saker och ting förhåller sig. Det är ju en massa exempel från nyhetsflödet under de här tio åren och, och statistisk information. Och det är ju värderingar, det, är det inte åsikter? Jo, värderingar och åsikter. Jo, det, det är synonymt. Jag talar ju naturligtvis om att jag tycker det är bra att det och det händer och, det, och jag tycker det är dåligt att det och det händer. Så i den meningen ser det åsikter. Ja, vad ska man säga om 2014 som just jag har inte vant mig vid att det är 2015 än. Jag visste det är konstigt. Ja, men 2014, ja, det var dram- regeringsdramatik på högsta nivå naturligtvis. Mm. Uh. Jag tycker det värsta med 2014 är ju IS och de fruktansvärda terrorattackerna mot skolor och barn och, och ja. människor och halshuggningar. Det är ju det allra värsta med det året. Och det är ju inte säkert att det är det värsta året. Det återstår ju att se. 
det är alldeles så hyggligt och det är ju inte geografiskt så otroligt långt härifrån. Vilket, mm. Det känns ju på något vis att allt som är så här groteska var långt från, från Sverige, men ja. det är inte så oerhört långt härifrån. Det som är läskigt är ju också att Sverige verkar vara ett av de länder som levererar flest krigare till till de här krigarna som, som kommer från alltså svenska ja, medborgare. Ja, det, det finns små fickor i Sverige med folk som, som tycker det där är någonting man ska bidra till. Faktum är att vi ger ut en bok om det här nu i vår eh, som skriven av en ung muslimsk tjej som heter Hanna Gadban, en svensk tjej mm, mm. som är, hon kallar sig själv för liberal, feministisk muslim och skriver en bok om eh, hennes starka oro för, för islamismen. Och det är samma oro som Nalin Pekun har gett uttryck ja, för. Det kan man säga. Ja, ja, det, är... det är skakande läsning kan jag säga. Jag har ju läst manuset nu. Den kommer ja, i vår ja. men den ska ju redigeras och sådär. Men, men det du, är skakande läsning. Och det här massmord som sker här och etnisk religiös rensning kan man väl tala om egentligen. Va? Som mm. sker där i, i Syrien och, och Irak. Egentligen är det sånt där som FN ju har lovat att sätta stopp för. Mm. Alltså det här responsibility to protect som är förkortat då R2P R2P mm. är ju några år gammalt som man skrev in det där i FN-stadgar va? att då ska FN ingripa när ja, en viss situation har uppstått även om staten då dess regering då inte vill det va? Mm. men det funkar ju inte det, det funkar. efterlevs inte för fem öre utan, och FN har tycker jag alldeles för hög status med tanke på vad man uträttar och inte uträttar och det är så fint, NATO är fult och FN är fint i Sverige men, men FN låter detta ske trots sina fina stadgar, det tycker jag är otroligt plågsamt ja, nej men Jag håller helt med dig, alltså FN är ju ganska, en ganska lam organisation när det gäller det här, och jag tror om jag nu får försöka vara lite så här framtidsvisionär att på, på lång sikt någon gång under min livstid så tror jag att vi kommer att se någon form av världsauktoritet som har mycket starkare mandat att ingripa i olika länder. Jag tror det är en absolut nödvändighet. Det är väl naturligtvis lite utopiska drömmen om en världsregering och sådär, va? Men, men alltså någonting åt det hållet tror, tror jag. Ja, det, det, det tvivlar jag. Tror jag du att det behövs? Ja, behövs ja. Men det, det, min, du menar du min, tror inte att det kommer ske? Det, även om det, det, känns, det känns som att, att någorlunda välfungerande demokratier och å ena sidan och diktaturer å andra sidan har lite olika sätt att, att se på sin vilja att bidra till sådana här strukturer och därför så ja, FN är ju bra i tanken men det är ju fortfarande en jäkla massa diktaturer som sitter här och Man kan ändå säga, att, ut, man kan ändå säga att utvecklingen gått åt rätt håll de senaste 30-40 åren. Jag menar för 30-40 år sedan kunde du komma undan med att vara en eh, tokig diktator i något litet land någonstans. Idag är det svårare. Du, du, det är betydligt större chans ja. att du ställs inför Hagtribunalen idag än för 30-40 år sedan. Ja, och det faktum att det finns medier som är svårkontrollerade från, från regimer med sociala medier, internet och så vidare är också mm. bra. Och det är klart att 1900-talet är väl det allra värsta seklet när det handlar om sånt här. Jag håller med om att det, det, är, inte, det är inte nattsvart, det är bara att man tror kanske att ja, men nu är vi moderna, nu ska vi nu ska aldrig mera kriga, aldrig mera den här typen av av utrensningar och massmord. Ja, det fortsätter ju tyvärr. Men du, om vi ska tala om något positivt ja. med 2014. Ja. Det bara de här hemska sakerna. Nej, men det, det coolaste som hände tycker jag 2014 det är ändå Rosetta-landningen på kometen. Det är, alltså det är ju Man måste gå så... ganska långt ifrån både Sverige och Europa för att hitta det här positiva. Det är ganska många miljoner kilometer bort, va? Ja, men är det inte ändå helt fantastiskt? Ja. Jag vet inte om du har sett den här animerade filmen som finns på nätet som visar hur 
hur den här eh, rymdsonden liksom har cirklat runt solen ett antal varv för att pricka in kometens Nej, bana. Det. Alltså det är helt otroligt. Den går ju många varv runt solen mm. och kometen också och liksom synkar sig hela tiden närmare och närmare. Och det här har man alltså räknat ut. Ja. Är inte det ganska otroligt? Och det är över tio år sedan nu sen ja. när man gjorde de där sakerna. Ja, den men men har, fattar du varför den, den här sonden är tvungen att ta den här konstiga kringliga kroken? Varför kan jag inte åka pang på liksom dit den ska på kometen? Ja, vet du det? Eller? Om jag ska spekulera lite nu då. Ja. Lite, lite grann utanför mitt kompetensområde så är det ju så att ja, kometen lite. behöver ju så att säga den behöver ju använda sig av solens dragningskraft för att hållas i banan så att säga. Jag tror inte att den, den kan ju inte så att säga, drivas av egen energi i tio år utan den är beroende av solens strålningskraft för att liksom kastas runt, slungas runt. Ja, men det är lite ström också så man måste ju ta emot ja, solcellerna. Solceller, Ibland ja. är de ju tydligen i skuggan eller motsvarande. Mm. Och det var ju det som hände sen men, när de landade på kometen för övrigt. Ja, just det. Att den hamnade i skuggan. Ja, det, det. Eftersom det blev mankemang och strul så blev det ju då välbevakat i medierna. Ja. För man berättar ju gärna om det som fungerar illa då. Va? Och så det fick man mycket information. Den fly- det, just det. Den, den studsade ju lite innan den landade. Ja. Men om jag ska spekulera, förutom det du sa nu om varför den tog den kring den kroken så kanske det handlar om att, att det gäller att få ner farten och sånt där för att inte bara, för inte bara krascha mot eh, kometen. Mm. Men i alla år har jag trott att kometer liksom inte är sådana här bergfasta saker som man kan landa på utan snarare ja, som en slags slushpappi, sådana här issörja som folk säljer vid mjuklasten ungefär. Mm. Jag tror att beroende på om den är nära solen eller inte så jag, jag, jag tror att kometer nästan består av, liksom av grus och sand. Va? Det, ja, men det mesta är nog granitblock helt enkelt, mer eller mindre stora. Men en annan sak som jag tror att man kanske inte tänker på det är ju att problemet med att landa är ju inte bara att du har för hög fart när du landar utan det är ju att det är så låg flykthastighet på en sån himla kropp för den har så låg gravitation. Alltså flykthastigheten är ju det är ju den mm, hastighet ja. du behöver ha för att, för att hoppa upp och lämna ja. planeten utan att ramla ner igen, så att säga. Ja, så, ut ur rymden. Ja, och på jorden är ju den, ja, jag vet inte hur hög den är, men den kräver ju jättemycket energi för att man ska kunna lyfta en rymdraket från jorden och inte liksom dimpa ner. Men flykthastigheten på den här kometen, läste jag, den är så låg så att om du som människa hade kunnat stå mm. på planeten så skulle du med egen benkraft kunna hoppa upp i luften och därmed inte ramla tillbaka utan liksom lämna den. Och det gör ju förstås att det är otroligt... Men det gör man bara en gång. Det gör, det gör man bara en gång. Och därför är det så viktigt att, att den här landaren liksom inte studsar av helt enkelt. För att ja. det är så dålig dragningskraft. Då, ja. Dålig. Ja. Det var men, men, visst, hade det, låg dragningskraft. Men visst var det någon slags harpungrej som den här landaren hade. Ja. För att, just därför va? Precis. För att förankra ja, ja, sig. Ja, ja. Men då är vi, här, här känns det som att vi... Här är vi på banan. Men du, va, va, vi snackade kort om din bok. Men någonting säger mig att det är det viktigaste för dig som händer 2015 när du kommer med din... Din heliga bok, ditt, ditt <laughs> filosofiska principiella testament. Ja, mitt manifest. Ja, nu tänkte så? jag ju inte liksom lämna in handduken direkt efter den. Ä-ähä. Det kan ju bli någon mer bok någon gång. Ja. Men nej, alltså ärligt talat så är det, vi, på förlaget ger vi ut 30 böcker. Ja, men det här årets. är väl ändå årets bok, det måste vara din egen. <laughs> Nej. Eller finns det någon annan som min bok, en, min bok är en av 30 men, ja, nej, men den här boken av Hanna Gadman tror jag kommer vara väldigt viktig. Ja. En annan vad kommer vad, vad tittar du vet du det? Min jihad tror jag att den kommer att heta. Oj. Eller möjligen Hannas jihad. Eh, jihad betyder ju kamp och kampen kan ju vara för något ont eller något gott. Betyder det inte heligt krig? Det har jag ja, fått det översatt be- till många gånger. Det används ju ofta som det, men jag tror att ursprungsbetydelsen är en kamp. Och det kan också vara en, 
kamp inom dig att mm. du liksom kämpar mm. för någonting ja, va? Om, ja. och, och mm. att du kämpar för någonting och mm. Hanna kämpar verkligen för en liberal tolkning av islam och det fina med henne tycker jag är att hon är djupt troende muslim och kämpar för en tolkning som är helt i harmoni med mänskliga rättigheter och demokrati och, 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 och feminism och allt sånt där vilket naturligtvis går. Jag blir, på folk ju... som, jag blir så irriterad på folk som säger att islam inte är förenligt med demokrati. Det beror väl för fasen på hur man tolkar urkundstexterna. Precis som man har gjort ja. med Bibeln. Men när du säger att hon är dem. djupt troende, vad, vad, menar, vad betyder det? Skulle det, hon säga så? Hon borde, det tror jag, men hon, hon bör få tala för sig ja, själv. Ja, men jag tror att tron betyder mycket för henne i alla fall. Vi kan ha henne som gäst i den här podden, ja. tycker jag, när boken har kommit. Ja, ja kan jag. I alla fall. Nej, men det, det, det tycker jag är en viktig bok. En annan bok som jag också tycker känns spännande i ljud är Peter Gershilds nya bok om svensk psykiatrihistoria. Alltså, eh, som handlar väldigt mycket om hur psykiatrin har under, i alla fall andra halvan av 1900-talet, där han ju själv var verksam som läkare, hur den har varit väldigt påverkad av trender och ideologier och politik mm. och så vidare. Psykiatri är liksom ett lite grann av en djungel, va? Eftersom vi trots allt vet så lite om hur psyket fungerar så finns det otroligt mycket spekulativa teorier som Freud till exempel och, 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 det. Eh, och andra idéer. Det var ju för övrigt aktuellt också i kvick-rättegångsdiskussionerna med mm. psykoterapi och så. Där. Så den boken, eh, den stökiga psykiatrin heter den, kommer i februari. Jag tänkte det började låta som ett reklamprogram. Ja, det, det, men <laughs> jag är bokförläggare, jag men, brinner för dem. Jag, jag, jag tänker ju alltid på Almedalen. Det är första veckan i juli. Det är, om, det är precis ett halvår nu till Almedalsveckan. Ja, och med tanke på det här politiska... Det är ju ett, ordet kaos får nog, det är ganska rimligt tycker jag. När man mm. ändå, en del människor tycker att, nej, att det är rent odemokratiska beslut som fattas. Så att, eh, på det, polit, det borde komma böcker som diskuterar vår demokrati också, tycker jag. Mera än, än vad jag har sett. Men det, borde, det kommer förmodligen. Sen, sen kan man tänka sig att en del avgångna avgången av ministrar då från alliansen står väl kanske i beredskap. Det sägs att Fredrik Reinfeldt han håller på att skriva en bok. Han filar mm, på. Jag vet att han gör det. Och om det ska handla om de här alliansåren mm. jag vet inte jag, men, men då, då är det ovanligt tidigt i så fall för att komma med politiska memoarer. Om, jag vet inte när det ska ljus, ges ut, men jag antar att det är inom ett och ett mm. halvt år om man, om man håller på för fullt. Hela. Men tidigt i vilken mening? Om man skriver om sin roll i det här så är det ju inte för tidigt. För den är ju klar nu. Ja, men, tänkt ja, det är inte säkert för, ja, men det finns ju för det första hänsynstagande till, till andra som kanske har poster och mm. positioner som men det kan också vara jag tror, finns det inte någon slags oskriven lag om att, att man, saker och ting som så att säga, har varit för troliga de, de väntar man minst 10 år kanske 20 år med och om man inte berättar någonting som har varit för troligt då kommer folk tycka att det här är för ointressant. Mm. Att det är för mycket som är borta i så fall. Ja, jag vet inte. Men, men, den det är lite att... som Kungliga vetenskapsakademins Nobelprotokoll. Ja, De är ju hemliga i 50 år tror ja. jag det är. Så efter 50 år kan man titta på hur resonerade de kring Nobelprisen i fysik och kemi. Mm. Förutsatt att man nu för, för det till protokollet alla väsentliga diskussioner. Det är jag inte säker på att det görs ibland. Ibland kan man förhandla om att det där tar vi inte i protokollet. Det, det tror jag förekommer på ett eller annat det är sant. Möjligt. Jag har faktiskt själv tittat på det protokollet från 1922 tror jag när man beslöt att ge Nobelpriset i fysik till Albert Einstein. 
som han ju inte fick för relativitetsteorin. Det pratade vi om i förra podden. Ja, det kanske vi gjorde. Ja, det vet jag. Jag har så ja. dåligt minne. Ja. Ja, det, gör, det gör ingenting, men, men det är just precis. Ja, det minns jag i alla fall. Det, ja, det gjorde vi det, ibland är det bra att vara två, för ibland är det en som minns vissa saker som sagt. Ja, men vad ska vi uträtta Va? det närmaste ja, året? Vad, hur ser ditt år ut? Eller halvår? Vi kan väl ta ett halvår i taget. <laughs> halvår i taget. Ja, jag har ju startat ju precis ett eget företag här. Jag har ingått i en liten kommunikationsbyrå de senaste åren, men vi har vi avvecklat oss nu i och med årsskiftet. Du blir frilans? Ja, frilans kallar inte, ja det kanske är då, men jag är ju då egenföretagare. Mm. Du men, blir fri i alla fall? Ja, fri i alla fall. Och det, det hänger på mig nu ensam här, jag ska överleva. Jag, jag är ju kommunikationskonsult i vid mening och det fortsätter jag med. Men möjligen att jag försöker att fundera på att komma ut lite mera eh, jag ska, jag ska säga det för utåt, mer synligt kanske. Synas mer, ja, höras på, mer, på, på, som i podden på, på tiden. På scener och kabareer, nej inte riktigt. Men, ja, men jag, jag, på något vis, jag, lite mera, mm. jag, jag jobbar ju inte som journalist längre. Jag, det, jag kommer kanske vara med i radio lite grann, men det är ju väldigt lite. Alltså, jag känner att jag får, det är därför det är kul med podd, det är ju liksom ersätter det mm. delvis då. Men, men jag vet inte exakt. Men du, hur ofta ska vi göra podden på tiden tycker du då? Ja, alltså jag... Det, Ja, jag tycker att man ska inte sätta målet lågt i alla fall. Och då är väl så att många poddar är en gång i veckan. Mm. Men mm. jag vet inte. Jag skulle gärna... Och jag, vi har ju sagt att... Hur länge har vi snackat förresten? Ingen aning. Nej, vi glömde ta tid här nu. För att jag tycker att den ska helst inte vara över 20 minuter. Eller åtminstone inte över... 30 tycker jag är för långt för en podd. Särskilt om den går en gång i veckan. Det gör den ju inte. Vi har pratat i 17 minuter så vi kan prata lite till. Okej, okay, ja men bra. Men jag tycker nog vi ska köra en gång i veckan och göra det mm. försöket. Det är en bra ambition. Men då ska jag tycka att vi ska göra just det här som vi gör. Att vi liksom sammanstrålar någonstans bara tjoff och så trycker vi på rekord och så ja. pratar vi. Inga ja. förberedelser. Nej, men det vore inte dumt att ha några synpunkter från de som följer den här podden Exakt. ändå. För att det är... Jag... Det är, det, det är lite grann i, i vakuum sådär, även om jag känner, det är säkert ett ganska litet gäng än så länge, men ni som lyssnar, ni är jätteviktiga och vi känner, vi känner att det finns folk som lyssnar, det är inte noll på något vis, va? men det är ett litet gäng, men det, någon, jag vill ha någon slags respons där som en injektion i nästa gång vi träffas mm. ja, både du och jag finns ju på Twitter och så där. det finns ja, olika precis. sätt att, att få kontakt med oss men det, det är ju Podden på tiden, det är bra att vi tycker inte har begränsat oss mer än så tycker jag. Men... Vi, ska, vi pratar ju om verkligheten och allting annat ja, faktiskt. Just det. Men man kan säga, om vi börjar med verkligheten kanske, ja, vi I, den, i den mån vi, vi, vi finner den. Men sen har, vi, nej, sen har vi tid över till allting annat också. Precis, jag skriver, har fler kapitel i min bok om, om allting annat än om verkligheten. Allting annat. Mm. Ja. Och hur man ska hantera Men det. Jag, 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 jag är orolig för att den blir för lång, din bok. Alltså. Det tycker ja, jag absolut. Den blir rätt tjock faktiskt. Den, den blir tjock, ja. ja. den blir tjock. Ja, jag är det sätta den med små... Typ är det hardback eller vad det heter? Eller, det är hardback. Det är inte kart- kartong eller något annat än hardback. Nej, det, alltså min... förlä- berätta nu hur det är här med hur... Nej, men mina, mina, min förläge, min redaktör och förläggare och, och kollegor på, tycker ju att man ska ge ut böcker med sådana här dansk band och, och så. Men jag, jag är så otroligt gammalmodig på den punkten. Jag tycker om riktiga böcker som är liksom inbundna, som känns som riktiga böcker. 
Men eh, det är säkert hemskt och modernt och reaktionärt, jag vet inte. Okej, okay, men alltså, det, vad är riktigt? Men, kartong, det här som brukar vara till Nej, bokrean. men hårda pärmar helt ja, enkelt. Ja, men det är hårda pärmar på bokrean, men det är någon slags min, ja, ja. Det är annan mm. kvalitet som på något vis mm. ja, det billigare, de riktiga boknördarna tycker inte att det är riktigt fint. Nej, jag. men precis. Nej, och jag, är no, jag är boknörd, annars skulle jag inte ja. vara bokförläggare för jag ja. kan tala om för att det är inte för att tjäna pengar. Det, man blir Nej. inte rik på att förlägga böcker. Nej. Men man blir... Man blir Rik i sitt andliga liv, sitt inre liv. <laughs> Nej men du, seriöst, jag är, ja. jag är djupt oroad över bokbranschens utveckling. Alltså bokbranschen i Sverige är i kris. Jag tror att vi totalt sett i Sverige har köpt böcker 10-15% procent mindre, färre böcker mm. 2000 14 än 2013. Så det är en ganska kraftig nedgång. Och de som är allra sämst på att läsa det är ju män. Sådana som du och jag. Sådana som du och jag. Så vi kommer ja. att få en slags illiterat mans kategori av män i samhället liksom, som inte har läst böcker och inte har koll. Ja, så har det varit länge och de har inte varit bra bokköpare någonsin men att det då ändå minskar så mycket betyder mm. att även den kvinnliga befolkningen som är lite mer pålitlig som bokläsare också minskar sitt eller går de över till e-böcker och sådär? Nej, eller? alltså det är det de inte gör. De går inte över till e-böcker så att säga, i samma motsvarighet. Utan det är en total minskning av bokläsande. Jag tror att läsandet konkurreras ut av så att säga, snabbare läsning på nätet, kortare texter och så vidare. Va? Och Twitter mm. och Facebook och allt vad det här. För det är ju trots att vi har 24 timmar per dygn. Va? Så vi måste ju liksom fördela det den tiden. Men du, de här alltså läsplattorna som början var tänkt att bara för böcker va? Mm. de var ju kanske inte så bra men nu det, finns det ju fantastisk teknik så att det, är inte, oh ja. det, det är ju inte liksom bärarna av innehållet som är problemet Nej. Här, antar jag. Nej. Det är något annat som gör att människor inte i samma utsträckning. Och för min del som bokförlägger... Eller också, eller också böckerna dåliga. Det skulle kunna vara en förklaring också. <laughs> man kan väl säga att det görs kanske lite för mycket böcker. Alla böcker som görs kanske inte borde göras. Det är väl den första man kan säga. Men för min del som för bokförläggare så spelar det egentligen ingen roll om folk köper en bok som är fysisk eller om, om de köper en e-bok och läser den på sin läsplatta. Det, det spelar egentligen ingen roll. Så länge mm. man så att säga, kan ta betalt för produkten. Men, men det som är oroväckande är ju som sagt att läsningen totalt sett går ner. Och våra bokhandlare, därför vill jag uppmana alla ja. gå in i bokhandlare köp, eller bok, i boklådor och köp böcker. För att annars kommer vi inte ha några boklådor kvar. Alltså. Mm. Då handlar man bara på internet. Mm. Och det troligtvis måste ju boklådorna då erbjuda något mer värde. Det vill säga kompetens, personal och mycket event och liksom, du vet, författarträffar och sådär. Det är jätteviktigt. Men det är tråkigt att branschen går så, det tycker jag. jag menar, för vår del, vi, vi, går, vi ska inte klaga för vår egen del, men för branschen totalt sett så. Det, jag ty- är det det, men det är någonting, alltså det måste vara något grundläggande fel tror jag på produkten, tror jag. Jag, säger, jag vet inte vad det är, men jag säger det därför att det finns ingen kommersiell produkt som får så otroligt mycket gratis reklam i tv- och radioprogram som nya böcker. Och har du skrivit en bok, även om du har ut ett syfte, du kanske är opinionsbildare eller du kanske till och med är knuten till en speciell ideologi. Mm. Har du skrivit en bok så får du liksom gratisbiljett i massor av program. Mm. Som aldrig, aldrig skulle ske om du bara sa så här, att jag är konsult här och jag vill, jag vill driva opinion här. Jag har skrivit, titta vad jag tycker, får jag komma? Nej, har du skrivit en bok? Nej, det får inte komma. Alltså, men det, om du har skrivit en bok får du komma ja, med och jag, ja. jag menar att det görs ganska, nästan utan urskiljning. Mm. Då kallas det för 
författarintervjuer redan efter första boken. Då vet mm. vi att många människor skriver inte sina mm. böcker helt själva. De får hjälp av någon skrivkunnig redaktör mm. eller spökskrivare och så vidare. Så att det är skumt tycker jag. att Jag har inte förklaringen men det är något skumt av att det går så dåligt för bokbranschen med tanke på all gratis reklam. Mm. Ja, men det, det är nästan en poäng. Alltså, boken har fortfarande en hög status rent kulturellt. Ja. Så att att du, har, du har en plattform om du har skrivit en bok och därmed kan du komma till tals lättare eller för, hålla föreläsningar. Och så. Ja, nej, men det där är ju helt sant. Icke desto mindre så köper man inte särskilt mycket böcker. Alltså. Jag lovar i alla fall att köpa din bok. Ja, vad kommer. snällt Staffan, ja. det tackar vi för. Ja, och du, så, och så, det är dags att avrunda. Ja, vi, podden på tiden återkommer precis när det är dags.